0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. היי, אני אורי לוי ואתם על שער הסכיית הכדורגל של כאן ובבא גול. מדי פעם, כשאני מדבר עם עיתונאים או חוקרי כדורגל מהעולם והם שומעים שאני מישראל, כמעט תמיד הם נדלקים. למה? כי הכדורגל הישראלי הוא תופעה ייחודית בעולם הכדורגל. ממש ככה. יש מדינות שקבוצות הכדורגל שלהן התחילו כנבחרות של משרדים ממשלתיים או חילות צבאיים, כמו בהרבה מקומות במזרח התיכון. כאלה שהם קמו כפתרון פנאי לפועלים של מפעל או נמל, כמו בלא מעט מקרים בדרום אמריקה. קבוצות שייצגו שכונות, ערים או מחוזות בכל מיני מקומות באירופה, או קבוצות שקמו כיוזמות עסקיות וארגוני שואו ביזנס לכל דבר ועניין, כמו בארצות הברית. ישראל היא כנראה המקום היחיד בעולם שקבוצות הכדורגל שלו נולדו כזרועות רשמיות של מפלגות ותנועות פוליטיות. אין לזה אח ורע בעולם. אז כמו שאתם מבינים, לרגל יום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל, ומזל טוב, היום לא נדבר על כדורגל במקומות רחוקים, אלא על הכדורגל שמשוחק פה. ממש אצלנו, כדורגל ישראלי. אנחנו נחזור אחורה בזמן, ונצלול להיסטוריה של הכדורגל המקומי, כדי לנסות ולהבין את ההווה ואולי את העתיד, ונעשה ככה בקטנה את מה ששנים שמענו שאסור, לערבב פוליטיקה וספורט. נעקוב אחרי השורשים, ההתפתחות וההתפתלות של הדבר הנפלא והמעפן הזה. ‫שהיו גם אנחנו וחלק בלתי נפרד מאיתנו, ‫נבדוק איך לאורך כמעט 120 שנים ‫השתנו ועדיין משתנות ‫הזהויות שמרכיבות את הכדורגל פה. ‫אז קדימה, לעבודה. ‫כדורגל ישראלי, ‫מה עולה לראש ‫כששומעים את צמד המילים הזה? ‫וואו, קונפליקט אולי? ‫אורן יוסיפוביץ', איש וואלה ספורט ‫ופודקאסט הפודיום, ‫הוא אחד שחי את הכדורגל הישראלי ‫הארדקור. כבר שנים שכל שבוע הוא במגרש אחר. וכל שבוע הוא כותב את הסיפור המרכזי של המחזור הזה, מכל זווית אפשרית.
0: מצד אחד זה הדבר הכי גדול שאני מסקר, זאת אומרת, זה רוב הדברים שאני עושה. מצד שני, אני לא יכול להסתיר שלעומת אה... כדורגל בעולם, זה לא שם. אז אתה כל הזמן במין קונפליקט כזה, זאת אומרת, אני, אני מפאר את זה, אני אולי מפאר יותר מדי. זה למשל עיתונאי, עכשיו הייתי באקס נגד יובנטוס, אז עיתונאים שהיו שם, נגיד עיתונאי איטלקי, לא מרגיש שיש לו איזה קונפליקט. כאילו מבחינתם מסקרים את הדבר אה, הכי טוב שיש כרגע אצלם. ואותי, כמו שהעברית היא תקרת אה, זכוכית בעבודה שלי במלא מובנים, גם הרמה של אה, מה שאנחנו עושים פה זה מין תקרת זכוכית בפני עצמה.
1: תקרת הזכוכית הזאת, או מה שמרכיב אותה, היא אחד הדברים שהכי מעסיקים את אורן, ולא בקטע חיובי. את האצבע הוא שם על מי שמנהל את הכדורגל פה.
0: יש הרבה מנהלים, האנשים הכי בכירים בקבוצות שלהם, שהם לא מקצועיים, הם לא מהמקצוע, הם לא מכירים את המקצוע. תשאל למשל עכשיו, את, נגיד מי שבנה את סכנין מקצועית, הוא מבין בכדורגל? אני אגלה לך לא. מי שבנה את אשדוד, ואולי יש אקדמיה טובה באשדוד, בסדר, אבל הוא באמת מבין מה שהוא עושה. האם יואב כץ, כשהביא את uh, שרון מימר, בסוף לאמן. האם היה שם רעיון והם ישבו כמו שאנחנו יושבים ודיברו על פילוסופיית כדורגל? באמת, אבל האם הם דיברו? ובכל הדברים האלה אנחנו נופלים. זה אמרתי, זה ניהול, זה מדע, זה סטטיסטיקה. ולצערי, רוב המועדונים בכדורגל חסרי מושג
1: בכדורגל. אבל למרות הבורות ותקרת הזכוכית, שהיא בהחלט שם, בשביל רובנו, אנשים שנולדים לכדורגל הישראלי, שעוקבים אחריו, שצופים בו, שחיים אותו, או עדים, ועדיין הרובריקה הכי בולטת בלוחות השנה והשידור, הוא באפליקציות התוצאות.
0: מי שאוהד את מכבי חיפה, אז מבחינתו אם מכבי חיפה ניצחה, אז העולם שמח, ומכבי חיפה ניצחה, הפסידה אה, העולם עצוב. אם אתה אוהד מכבי תל אביב והיא לוקחת אליפות, אז מה אכפת לך שאחרי זה היא לא תיקח את הצ'מפיונס ליג? מבחינת אוהד, אני חושב שאתה במצב כזה בינארי, זאת אומרת, אפס או עכשיו טוב לי או לא טוב לי. וכאוהד הרגש הרבה יותר חשוב מהרמה. תמיד. Uh, והסיפורים uh, תמיד, הסיפורים תמיד סיפורים טובים בשבילך.
1: וזה בדיוק הקסם במרכאות של הכדורגל הישראלי. הוא שלנו, הוא בא מאיתנו. ושוב הקלישאה של מה טוב פה, זה שלנו, נכון? זה שלנו,
0: זה הדביקות הזאת הטובה, זאת אומרת ש... אנשים יעצרו ברחוב וידברו איתך, ושוב, כל הקלישאות הישראליות האלה הן אלו שנכונות על הכדורגל הישראלי.
1: זה לא משנה שהניהול ברוב הכמעט מוחלט של המקומות גרוע, שהרמה של המשחק נמוכה, זה לא חשוב שהוא מלא ברפש ובסיפורים מפוקפקים. הכדורגל הישראלי הוא אנחנו. זה גם לא משנה שכמעט אף אחד בעולם חוץ מאיתנו לא מתעניין בזה. כי זה שלנו. ואם אני הפועל, אז זה אומר עליי משהו. אם אני מכבי, אז זה אומר משהו אחר. אם אני בעיטר או באר שבע, זה אומר עליי המון. אז כדי להבין למה הכדורגל הישראלי הוא כל כך כדורגל ישראלי בעצם, צריך לבחון את הבסיס שעליה יושבת תקרת הזכוכית של אורן. מאיפה הוא התחיל, איך הוא השתנה, ומה זה אומר עלינו.
2: אז איך בכלל הגיע הכדורגל לארץ ישראל? התפיסה הרווחת יותר שאתה שומע... תמיד חושבים שהבריטים הם אלה, כי הבריטים נכנסים לכדורגל כמעט לכל העולם.
1: זה חיים קאופמן. חיים הוא היסטוריון ומרצה לתולדות הספורט והחינוך הגופני במכללה האקדמית וינגרית. ביום האחרון של החורף השנה נסעתי אליו לחיפה כדי לשמוע איך הכל התחיל. שיהיה ברור, האיש הוא אנציקלופדיית ספורט ישראלי מהלכת.
2: לכל מקום שהייתה אה, בריטניה נכנס גם הכדורגל, אבל למעשה כדורגל התח... שיחקו כבר בתקופה העות'מאנית. זאת אומרת שלא הבריטים היו אלה שהכניסו את הכדורגל לארץ. זה התחיל ב- ב- בשנים, בעשור הראשון של המאה ה-20. אז בניגוד למה שהרבה חושבים, שהבריטים הם אלה שהביאו לפה את הכדורגל, לך אם יש השערה אחרת לגבי איך המשחק נחת פה. הטענה שלי היא שמי שהביא את הכדורגל לארץ ישראל, היו העולים מרוסיה. העולים מרוסיה בעלייה השנייה שהגיעו. איך? הכדורגל מרוסיה התחיל באותם השנים, 1906-1908. שיחקו אותו בעיקר באזורי אודסה. אז קמה ההתאחדות הרוסית. שאתה אומר, רגע, זה השנים שהגיעו ראשוני העלייה השנייה לארץ.
1: הניצנים הראשונים של המשחק התחילו לצוץ בעיר העברית הראשונה, תל אביב.
2: קודם כל שיחקו כמובן באופן, כמו השכונות, אתה יודע, אבל כבר בשנים הללו, לפני מלחמת העולם הראשונה, יש לנו בתל אביב שתי קבוצות, אחת של גימנסיה הרצליה שנקראת עופר, ואחת של מכבי תל אביב, קבוצה שהייתה בתוך מועדון מכבי תל אביב, קבוצה שנקראת איילה. כלומר, עופר ויאללה, תשים להם שתי קבוצות שהם בעצם היו, אולי אפשר לראות להם את הקבוצות הכדורגל הראשונות בארץ ישראל.
1: עד שנות ה-20, כמו בתל אביב, בכל הארץ התחילו לצוץ עוד ועוד קבוצות כדורגל.
2: פועל חיפה, ב-1924, קבוצות במושבות, מכבי פתח תקווה. שהייתה בין הראשונות, מכבי גדרה, מכבי רחובות, מכבי זיכרון, כלומר, אחר כך, מאוחר יותר, הוקמו גם הפועל, משנות ה-20, תחילת שנות ה-20, ואילך הוקמו הפועל. זה סתם חבר'ה צעירים בשכונה שמקימים קבוצה, זה לא משהו מקצועני. אז מתי בעצם הכדורגל פה התחיל להתמסד? ההתמסדות הראשונה נעשתה דווקא על הבריטים. הבריטים עשו גביע, אף אחד לא, זוכר, לא יודע מזה. עד 27 היה... היה מה שנקרא משחקי גביע שהבריטים ארגנו. ורוב הקבוצות היו קבוצות בריטיות. כלומר, קבוצות של, של הצבא הבריטי. אבל אז נפל דבר בארץ, ודווקא לא בגלל דברים שקורים על המגרש. ב-27 חל איזשהו מפנה אה, מאוד משמעותי בכדורגל הארץ-ישראלי. ב-27 יש פה רפורמה בארץ. בארץ יש נציב עליון שנקרא הלורד פלומר. הלורד פלומר. עכשיו, <"שאד> לור טרומר, הוא החליט לעשות רפורמה, לסלק את כוחות הצבא או להקטין את כוחות הצבא בארץ, בארץ, ואז למעשה רוב הקבוצות הבריטיות ששלטו בכדורגל כמעט נעלמו, כי הם חזרו לאנגליה. את הצבא הבריטי
1: החליפה המשטרה הבריטית, שהפכה בעצמה לקבוצת כדורגל מובילה בארץ באותן שנים, אבל במקביל, הקבוצות היהודיות התחילו לתפוס צורה ולהתארגן, אפילו ניסו להרים נבחרת שתלך להתחרות בעולם. אבל איך מקימים נבחרת? ברגע הזה בצבצה לראשונה היריבות המרכזית של הכדורגל הישראלי. קאבי נגד הפועל.
2: נסעו טורניר, ואמרו מי שיהיה טוב בטורניר ומי שזה, רוב האנשים ממנו, משם אנחנו נבחר את השחקנים המצטנים. והפועל תל אביב לקחה, אז הפועל תל אביב אמרה, אנחנו רוצים שרוב השחקנים יהיו מהפועל תל אביב. אמרו, לא, 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 צריך גם, ממש, פול, אביב, מה מה זאת אומרת שהרוב מהפועל, ומה עם מכבי תל אביב, בקיצור, זה התפוצץ. אז איך פתרו את העניין הזה? אם אתם עכברים אמיתיים של כדורגל
1: ישראלי, אתם חיים אותו ונושמים אותו, באמת,
2: אז עשו שם ועדה מקצועית, וועדה שתרכיב, ובסוף, בסופו של דבר, כל העסק הזה, אני לא אכנס לפעוט, התפוצץ, התפוצץ, והטיעון הרשמי היה שאנחנו לא מספיק טובים כדי לשלוח נבחרת, וירדו מהעניין. אבל זה היה הניסיון הראשון להקים נבחרת. והסיפור הזה מתמצת את מה שהיסטורית נמצא ביסודו של
1: כל מפגש בין קבוצות מכבי לקבוצות הפועל, ובמיוחד בדרבי התל אביבי. למה מכבי והפועל כל כך שונאות אחת את השנייה? איפה זה התחיל? ההתחלה דווקא הייתה הרמונית למדי.
2: עכשיו, הכוונה לא הייתה פוליטית בכלל. הכוונה הייתה להקים אגודות ספורט יהודיות, שישרזרו את רעיון היהדות השרירים, את... שיעסקו בפעילות גופנית ויעסקו בספורט. יהודים צריכים לעסוק בזה, הייתה הכוונה. לא הייתה שום כוונה, שום כוונה אה, 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 פוליטית בכל ההתעוררות הזאת. וזה
1: משהו שעשוי להעיף את המוח לכמה מכם. הפועל יצא מתוך מכבי. ליטרלי,
2: ב-24. לא הרבה יודעים שהפועל חיפה בחצי שנה הראשונה שלה הייתה חלק ממכבי. כלומר, כשהם הקימו את אגודת הפועל, אמרו, אנחנו לא אגודת פועלים, אבל אנחנו נהיה חלק ממכבי, כי מכבי זה הכללי של כולם, אנחנו נהיה פועלים בתוך מכבי, זה בסדר גמור.
1: ‫הצהרות התחילו כשאנשי הפועל, ‫פועלים סוציאליסטים, ‫אנשי הסתדרות העובדים הכללית, ‫התחילו להרגיש שהם קצת סוג ב' ‫בתוך אגודות מכבי, ‫שמי שניהל אותן ועמד בראשן ‫היה בדרך כלל אנשים עם כסף. ‫וכשלכל המצב נכנסו הפערים ‫האידיאולוגיים ‫בין פועלים סוציאליסטים
2: לבין בורגנים, ‫נוצרו עוד ועוד עימותים. ‫וכאן בא הסיפור. ‫כל הסיפור, אפשר להגיד ‫שמכבי לא התכוון להיות פוליטי, ‫הוא הפך להיות פוליטי בגלל הפועל. כי כשהתחילה המחלוקת, אפשר להגיד שהפועלים אמרו, אנחנו צריכים ליצור ספורט ייחודי לפועלים. הפועל פרשה ממכבי, ולמכבי בעצם לא נותרה הרבה ברירה. עכשיו, מה שקרה שמכבי בעל כורחו הפך להיות פוליטי, כי אם הפועל מייצג את המחנה הפועלי, אז מכבי מייצג את המחנה האזרחי הבורגני.
1: כשחיים אומר שמכבי ייצגה את המחנה האזרחי והבורגני, הוא מתכוון לקפיטליסטים. לבעלי השטחים במושבות, לסוחרים העירוניים, לבורגנים בני המעמד הבינוני, אנשי מפלגת הציונים הכלליים. שתיהן לא פעלו בוואקום, הם גם לא פעלו לבדן, ועוד קבוצות בחברה הישראלית היו רצונות ושאיפות
2: משלהן. אל תשכח שבינתיים גם יש את תנועת הנוער בית"ר, שגם מפתחת ספורט בתוך תנועת הנוער, אז יש לנו גם בית"ר, שמאוחר יותר, בסוף שנות ה-30, קמה אליצור. וככה, כמעט לכל הקבוצות שהרכיבו את
1: האוכלוסייה היהודית בארץ, היו אגודות ספורט מקומיות.
2: אז יש לנו ספורט לדתיים, ספורט לפועלים, ספורט לבורגנים וספורט לרוויזיוניסטים, זאת אומרת, של, של בית"ר. וככה זה, זה נותר, וזה עניין היסטורי. במקביל, גם ערביי הארץ היו חלק מהקלחת הזו. ב-30 שלחו למצרים נבחרת שמורכבת, אמרו בוא נשלח נבחרת ארץ ישראלית. מה זה נבחרת ארץ ישראלית? יהיו ערבים, יהיו יהודים ויהיו בריטים. הם שלחו, קבעו, הרוב שם לא, אני נדמה לי שהיה רק ערבי אחד, והרוב היו יהודים, אבל שזה יהיה כאילו כל ארץ ישראל. הם שמו פי, Palestine, יש תמונה מאוד מפורסמת.
1: אחרי הנבחרת הזו, הרעיון של נבחרת מעורבת של כל יושבי הארץ היה, איך אומרים, בגלל המתח ההולך ומתגבר בין יהודים לערבים, במוקדמות מונדיאל 34 וזה שאחריו, נבחרת ארץ ישראל-פלשתינה
2: כבר לא כללה ערבים. עכשיו, מה זה נבחרת ארץ ישראל? נבחרת ארץ ישראל זה נבחרת יהודי ארץ ישראל, כי הערבים כבר לא היו בתמונה.
1: פחות או יותר מאז, הספורט והכדורגל הערבי
2: התפתחו במקביל למוסדות הכדורגל של היישוב העברי. והייתה ליגה פלסטינאית, הייתה אליפות פלסטין, הגמר היה באיצדיון באסה, אתה יודע שזה בלומפילד, כן, שלא היה גמר, ויפו לקחה, נדמה לי, ניצחה את ירושלים, משהו כזה. אבל בסופו של דבר,
1: המאבק הפוליטי והלאומי על הארץ זלג לתוך הכדורגל. ולמרות ניסיונות חוזרים של לשחק ביחד, שני הצדדים קיימו מסגרות ספורטיביות נפרדות לחלוטין.
2: והערבים אמרו, אנחנו הרוב, אז אנחנו מקימים התאחדות משלנו. היא צריכה להחליף את ההתאחדות היהודית. והיו על דיונים, בסוף הייתה מלחמת העצמאות וזה נגמר. אנו מטרידים דגות על הקמת מדינה
0: יהודית בארץ ישראל. ‫היא
1: מדינת ישראל. ‫המעורבות הפוליטית בהתפתחות ‫של הכדורגל הישראלי ‫לא נעצרה במלחמת העצמאות. ‫עונת הכדורגל של 1951 ‫הייתה אמורה להיפתח, ‫אבל בגלל המתחים הפוליטיים ‫בין המרכזים, ‫נציגי מכבי והפועל ‫לא היו מסוגלים לשבת ליד אותו שולחן. ‫באותה שנה נפתחו שתי ליגות נפרדות, ‫ליגת יד העשרה של מכבי ‫ומגן 30 שנות ההסתדרות של הפועל. אחרי שנה בנפרד נחתם הסדר ה-50-50 המפורסם, הסכם שניסה לייצר איזון בין התנועות היריבות, שיזם לא פחות ולא יותר מאשר ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון. חזרה להיות ליגה אחת, אבל היא חולקה לחמש קבוצות ממכבי וחמש מהפועל. אותו דבר בהתאחדות עם 50-50 בנציגי האגודות, 50-50 בשחקני הנבחרת וכך הלאה. הליגה שוחקה בשני סיבובים, כשבחצי הראשון של העונה כל המשחקים היו פנימיים בין קבוצות של אותן אגודות, ובחצי השני המשחקים הם בין קבוצות של מכבי לקבוצות של הפועל. למרות שעיקרון ה-50-50 תפס בכל ענפי הספורט עד אמצע שנות ה-60 וקצת יותר, ב-1954 העיקרון הזה בוטל בכדורגל, פשוט כי היו יותר מדי קבוצות של הפועל. אבל זה לא שינה הרבה. השנים עברו והמאבקים בין ההסתדרות למכבי החריפו והמשיכו ללוות את הכדורגל הישראלי. עמוק עמוק אל תוך שנות ה-60 וה-70. <מח> בזמן שהפועל ומכבי המשיכו להתכתש, זה לא הפריע להם להגיע להישגים. גם מכבי וגם הפועל תל אביב זכו בליגת האלופות האסיאתית, ובתווך גם בנבחרת ישראל הייתה הרמוניה יחסית בין שחקנים שהגיעו מהאגודות של שני המרכזים. ב-1964 ישראל זכתה בגביעי אסיה, ב-70 עלתה למונדיאל ראשון ויחיד במקסיקו, שם גם חגגה את אחד השערים הכי איקונים בכדורגל שלנו, <מח> מוטלה.
2: <מח> ‫ביגלר, עשה את
1: זה, 76 ג'ימי רפאטורק עושה היסטוריה ‫והופך לכדורגלן הערבי הראשון ‫אי פעם בנבחרת ישראל. ‫בינתיים, בירושלים היה מאבק אחר, ‫בין הפועל ירושלים של ההסתדרות ‫לבית"ר של הרוויזיוניסטים. ‫בספר הנהדר שלו, "אדום צהוב שחור", ‫מספר חיים ברם ‫את ההיסטוריה של הכדורגל הירושלמי. מימי המנדט, דרך השנים בשליטת הפועל והמגרש בקטמון, ביתר ואימק"א, ועד שנות התשעים, כשבאמצע קורה אירוע חשוב. ביתר ירושלים, כשמלמיליאן
2: מגביה
1: את הכדור והכדור נציב! ב-1976, בהנהגתו של אורי מלמיליאן, ביתר ירושלים זוכה בגביע ראשון, תואר שהרבה אנשים, כולל ברם, קישאו וראו כהכנת הקרקע לאחד השינויים הגדולים בחברה הישראלית עד אז, אולי בכלל. המהפך הפוליטי של בגין והליכוד שהגיע ב-77.
2: לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
1: ביתר הייתה עד אז קבוצה שהסתובבה בעיקר בליגה השנייה והקהל שלה היה מזוהה עם הימין. הוא הגיע בעיקר ממעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים שמכו על הקיפוח כלפי עולים יוצאי עדות המזרח. הגביע הזה של ביתר נתן לאנשים שעד אותו זמן לא היה להם מקום את הזכות להרים את הראש ולהיות גאים בעצמם. פעם ראשונה. שנה אחרי אותה זכייה, עם הזמן, המהפך הושלם גם בכדורגל הירושלמי. ביתר הפכה להיות הקבוצה הבכירה בעיר, ומאוחר יותר גם במדינה, בזמן שהפועל, הקבוצה של ההסתדרות והמערך, הלכה ודעכה לאיתה עם השנה. תוך כדי שלושת העשורים האלה, החמישים, השישים והשבעים, המציאות הזו של שליטת המרכזים הגדולים בכדורגל, ובעיקר היריבות ביניהם, הובילה לכל מיני שחיתויות. העובדה שהיה כל כך הרבה כסף ציבורי שמושקע ומעורב בספורט של המרכזים, הובילה לעסקונה, שחגגה על המשאבים הציבוריים כמה שרק יחלה. והיו גם מכירות משחקים, לפעמים בכסף ולפעמים לא, אבל בתיאום מלא בין קבוצות, כדי שלכל אחד מהמרכזים יהיו כמה שיותר קבוצות בליגה, וככה ישמור על הכוח שלו.
2: כל אגודה רצתה שיהיה לה יותר קבוצות בליגה הלאומית של אז. אז מה עשו? אם נגיד קבוצה כמו נתניה, או אני יודע מה, רוצה לרדת, אז זה מאבד את הכוח של מכבי, אז נותנים משחקים. כדי שהקבוצה שלך, מהאגודה שלך, לא תרד. מכבי תל אביב זה משחק מאוד ידוע, שמכבי תל אביב, אני לא זוכר השנה, הם היו כבר אלופים בוודאות, הם היו צריכים לשחק נגד ונתניה הייתה אמורה לרדת, מה הם עשו? <אח> הם איחרו בכוונה. הם איחרו, חיכו ש- שתהיה שריקת הסיום, ואז הם באו באיחור, שיחקו, ניצחו וזה גרם לכך שנתניה לא תרד. התופעה הפכה להיות כל כך שכיחה שהיו חייבים לעשות משהו. אז מה עשו? שוב
1: ניחשתם נכון. עוד ועדה. בשנת 71 התכנסה ועדת עציוני, ובשמה עמלה ועדת החקירה בעניין השמועות בדבר מתן תשלומי כסף כדי להטות משחקים בליגה הלאומית בכדורגל. היא חשפה את המצב החמור של התופעה. במקביל, קרה תהליך חשוב, בכלכלה הישראלית זזו לוחות טקטוניים. המגזר הציבורי הצטמצם והפרטי צמח. ההפרטה התפשטה לכל מקום. וכשהתחילה ההפרטה, התופעה של השחיתות הזו כמעט נעלמה.
2: תנו והתנוטט, והקיבוצים התמוטטו, וה... וכל המונופולים ההסתדרותיים מוטטו, וההסתדרות... הופרט. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שפעם, ה... בשנים הראשונות, הכל היה פוליטי, אז גם הספורט היה פוליטי. ועכשיו הכל מופרט, אז גם הספורט מופרט.
1: ההפרטה היא תהליך חשוב שהשפיע על הכדורגל הישראלי ומשפיע עליו עד היום. המעבר של קבוצות לידיים פרטיות. אחרי שהתהליך הזה יושלם, הכדורגל הישראלי כבר לא יהיה אותו דבר. מכבי נתניה השתלטה על הליגה ועשתה נתניה ועוד 15. מכבי חיפה לקחה אליפות ראשונה והחלה להתהוות כאחד ממועדוני הפאר של הכדורגל הישראלי. אבל זה לא היה רק זה. ‫הייטיז, כלכלה ישראלית, ‫כבר נפתחה לעולם. ‫יותר ויותר שחקנים בכירים ‫מישראל יצאו לחו"ל. ‫אבי כהן, זכרו לברכה, ‫הצטרף לליברבול כבר בסוף 79', ‫אבל מאמצע האייטיז היו שחקנים ‫ישראלים רבים שיצאו לבלגיה. ‫הזכור ביותר היה אלי אוחנה, ‫שבשיאו הוביל את מכלן הבלגית ‫לזכייה בגביע אירופה ‫למחזיקות גביע ב-1988. וזה עבד גם בכיוון ההפוך, בשנות ה-80 התחילו להצטרף שחקנים זרים לכדורגל שלנו. כל קבוצה יכלה להחתים עם שניים כאלו, והראשונה לעשות את זה הייתה בית"ר תל אביב, שהחתימה את קרלוס קמינו ודילי ולדז ב-89. במקביל, עוד שינוי גדול נכנס לכדורגל הישראלי בעשור הזה, כשלראשונה היא פעם ב-1986, משחק כדורגל הועבר בשידור חי בטלוויזיה. זה סתם משחק, אלא הפועל תל אביב מכבי חיפה במחזור האחרון עם הנבדל הפסיבי של גילי לנדא כל עדיו! ‫כל השינויים האלה היו בעצם זריקת ‫מודרנה ומקצוענות לסצנה החובבנית ‫שהייתה עד אז הכדורגל הישראלי ‫בחסות המרכזים הגדולים, ‫הפועל ומכבי. ‫שינויים שקרו בכדורגל העולמי ‫כמעט עשור קודם לכן ‫נכנסו במלוא הכוח ‫והחלו לטשטש את העולם הישן ‫של כדורגל פוליטי בארץ. השינויים של שנות ה-80 לא שינו לגמרי את האופי של הכדורגל הישראלי. בעשור האחרון של המאה ה-20, לצד רגעי כדורגל נהדרים, הזהויות הפוליטיות קפצו מדי פעם לפריים. בני יהודה הביאה אליפות ראשונה והיסטורית לשכונת התקווה ב-1990. בשוק
0: התחזירות! שריר שורק דקה אחת לפני
1: 45 דקות. ב-96 עד קובצה גביעית העפילה לראשונה לליגה הבכירה. הפועל טייבה בעונה רוויית אירועים ויצרים תפסה את תשומת הלב של אוהדי הכדורגל בישראל ומכורח המציאות העלתה את הקונפליקט הלאומי והפוליטי בחברה הישראלית על מגרשי
2: הכדורגל.
1: הנאום המפורסם הזה של רפיק חאג' יחיא קרה בסמוך לעליית הליגה של טייבה. התופעה הזו רק התעצמה בדמות המפגשים בינה לבין ביתר ירושלים בליגה הלאומית.
2: ובמלחמה כמו במלחמה, כאן מעורבים רגשות עזים. הספורט, לפי הקלישאה המקובלת, מקרב לבבות, אך הספורט יכול גם לזרות מלח על פצעים שעדיין פתוחים בין שני העמים בארץ הזאת.
1: על השנה הזו של טייבה בליגה הבכירה נעשו סרטים ונכתב ספר חובה, בלעדי בלעדי, של אבל נדמה שהזהות הפוליטית הפכה לפחות דומיננטית בכדורגל הישראלי. הקבוצות שבלטו היו אלה שעברו לידיים פרטיות. מכבי חיפה, שנרכשה על ידי ינקה לשחר ב-92, סיימה את עונת 93-94 ללא הפסד עם אחת הקבוצות הגדולות שהיו
2: כאן. <ש> <ש>
1: פועל חיפה של רובי שפירא ז"ל זכתה באליפות ראשונה, כשלראשונה אי פעם שחקן זר, ג'ובאני רוסו, זוכה בתואר שחקן העונה.
0: ועדיין ג'ובאני רוסו, מול השער מקפיץ! רק על הבטל! איזה שער אדיר של ג'ובאני!
1: ברקע אנג'י קוביקה, החלוצה הפולני של מכבי תל אביב, שכבר עברה לידיים של אוני רציקוביץ', הופך לזר הראשון אי פעם לזכות בתואר מלך השערים. וכל זה לא קורה בוואקווו. מתחילת הניינטיז הכדורגל הישראלי ממשיך לעבור שינויים דרסטיים. ישראל מצטרפת לוופא, ההתאחדות האירופאית, תהליך ההפרטה מעמיק, מבנה הליגות משתנה וכמה ליגת העל, ומספר הזרים בכל קבוצה עולה, אפילו מיליארדרים זרים, יכלו לקחת חלק במשחק ולקנות קבוצות כדורגל ישראליות. העולם השתנה, ישראל השתנתה, ואיתם הכדורגל. מכאן... הכל הפך כבר יותר דומה לעולם הכדורגל שאנחנו מכירים היום.
2: יש עוד משהו שהוא גם שייך לכל הנושא הגלובליזציה שקיים. הגבולות התשתשו, יש טלוויזיה, קבוצות עוברות, גם להן קבוצות עירוניות במשמעות של פעם. כשאני הייתי ילד, הייתי רואה את כל שחקני מכבי הפועל מסתובבים ברחובות, אצלנו, והנה, זה לא קיים. אז מכריחים אותם לגור בחיפה עד שכל עוד הם בחיפה, משהו כזה. שלא יגורו בתל אביב, שירגישו חלק עם הקהילה. מנסים להיות חלק מהקהילה, כי הם שייכים לעיר הזאת. אבל מחר הם יהיו בעיר אחרת, ואף אחד לא מתרגש מזה.
1: והגלובליזציה, או כמו שהיא מוכרת בשפת הרחוב של הכדורגל, כדורגל מודרני, בהרבה מובנים שינתה את אופן ההזדהות של אנשים עם המועדון שלהם. כל
2: הספורט וכל אהדה זה עניין של זהות. עניין של זהות, אתה יוצר זהות קולקטיבית סביב סמל מסוים, סביב קבוצה מסוימת. עכשיו, מה מהות הזהות? אז יכול להיות זהות לאומית, זה יכול להיות זהות עירונית, ו- ולפעמים זה פה, במקרה הזה זה מין, לא יודע, זה לא זהות עירונית, זהות מועדונית שקיימת. האוהדים הם הדבר הקבוע ביותר, והם ילכו עם הקבוצה, שזה שם עצם מופשט, לאוסף שחקנים שמובא, <laughs> <laughs>
1: המשפט הזה של חיים גרם לנו לחשוב על הפרדוקס היווני על הספינה של תזאוס. כל פעם שאחת מקורות העץ שהרכיבו את הספינה התיישנה, אז החליפו אותה, עד שלא נשאר שום חלק מהספינה המקורית, והספינה כולה הורכבה מחלקים חדשים. שאלת השאלה, האם זו עדיין אותה ספינה? מה הופך ספינה לספינה? ובהקשר של כדורגל הישראלי, מה הופך מועדון למועדון שהוא? עם הזמן, המעמד הכלכלי, הזהות הפוליטית או החברתית, דברים שפעם היו יותר בולטים ונוכחים במגרש הכדורגל, במועדונים וביציעים בצורה ברורה, הלכו והפכו לפחות ופחות משפיעים ומשמעותיים. לאט לאט התחלף היחס לאוהדים, משותפים ושחקנים מרכזיים, ללקוחות, כשאת האהדה מחליפה סוג של הזדהות עם מותגים. באנגלית,
2: מ-fandome כלומר, כשאני שונא את הפועל, אז אני לא שונא, אתה יודע, כשאם אני הייתי מכביסט בשנות ה-60 ושנאתי את הפועל, אז שנאתי את ההסתדרות, ושנאתי את אלמוגי, ושנאתי את אבא חושי, והייתי נגד הממסד המפאיניקי וכולי וכולי, היום אני... אין לזה שום משמעות, בגלל שאני שונא אותם כי זה הם. זאת אומרת, זה הם ואנחנו.
1: כמו בעולם הכדורגל הגדול, ריאל מדריד, ברצלונה, מסי, רונלדו, אז גם בכדורגל הישראלי יש מותגים.
2: הפועל, מקבי, זהבי, בוזגלו, מותגים. אתה לא יודע מה זה חיפה אדומה. אתה, אתה לא נולדת אז. חיפה זה, זה משהו הכי אדום שיכול להיות בזה. הסתדרות חזקה, מפא"י, פה אין משהו שלא, וזה, והכל. אז היום מה, מה, הנקודה הזאת, זה כבר לא... ברור שהמותג, למרות שהקבוצה לא, אין לה שום קשר עם אותה קבוצה של פעם, עם אותה הסתדרות של פעם, אבל המותג זה מותג. מכבי תל אביב, הפועל חיפה, אז בכל זאת, תראה, קבוצות שקיימות משנות ה-20, זה, יש להם איזשהו מטען, ואתה לא יכול, תראה, לה, לה, להיסטוריה יש חשיבות למורשת של קבוצה. חיים מנסה להיאחז בחיבורים האחרונים של הכדורגל הישראלי של פעם עם המציאות של היום. תראה, אני תמיד טוען גם שקבוצה שיש לה מורשת ויש לה היסטוריה, היא גם תישרד. כי, כי מאחוריה עומד איזשהו, איזשהו... אה, איזשהו משהו שהוא, תראי, הפועל ירושלים קצת אכזבה במובן הזה.
1: חיים כאן לחץ לכותב ההסכת איפה שכואב, אבל בכל זאת, יש הרבה ממה שהוא אומר. המועדונים הגדולים והמיתולוגיים נשארו כאלה ברוב המקרים, אבל עם הגלובליזציה והמעבר למקצוענות, גם הזהות הפוליטית שלהם השתנתה והתערבבה. בעצם כיום, כמעט שאי אפשר להבדיל ביניהם, כי אין את השיוך הפוליטי הברור שהיה פעם. אני חושב שיש דברים
0: שאי אפשר להוציא.
1: זה שוב אורן יוסיפוביץ'.
0: אבל אני חושב גם שנגיד, הנה, הפעם לפני הבחירות שוב היה בית"ר נגד הפועל, כולם אמרו, בערך נגד ליכוד. אני אומר לך, שאם היית לוקח את כל האוהדים של הפועל תל אביב, שנכנסו למשחק מול בית"ר ירושלים, ועושה שם מדגם, לא של מן הצמח, אלא כזה שפוגע...
1: למי מצביעים?
0: אני לא בטוח שהתוצרת היו מה שאתה חושב.
2: תמיד אני שואל, אני אפילו תמיד אומר, מה, מה ההבדל בין אוהד מכבי תל אביב לפועל תל אביב? סוציולוגית, כלום. כל, כל, אני בחרתי בצהוב, או אני בחרתי באדום, ואני הולך עם הצבע. אתה אין לזה איזה, איזה משמעות, אין לזה משהו, אני לא עומד מאחוריי איזשהו מנגנון, מנגנון ערכי, מנגנון מפלגתי, מנגנון פוליטי, כלום. אני החלטתי באופן שרירותי לבחור באדום, ועם זה אני הולך עד המוות, זה
1: עד העונה נותרו עוד שתי קבוצות עם מטען פוליטי כבד בכדורגל הישראלי, בוודאי ברמת השיח בתקשורת. בבית"ר ירושלים הנושאים הפוליטי, היהודי והציוני, ובחלקים לא מבוטלים מהקהל שלה, גם הגזעני, ובחלקים בלתי נפרדים מהזיהוי של הקבוצה בציבור. את פרשת הצ'צ'נים של 2013 אף אחד כבר לא ישכח, לא בארץ, וכנראה שגם לא בעולם.
2: ריקה, אני בכדור הזה, לסדאייב!
1: לרשת!
2: ביתר ירושלים! האם חלק מועדי ביתר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי? כן, כן, נוטשים את טדי בגלל שסדייב הבקיע. שזו המחאה יבקיע. שלהם על כך שסדייב הבקיע את השער... ובני סכנין,
1: שמתחילת ירושלים. שנות האלפיים מהווה את הנציגה היחידה של המגזר הערבי בליגת הכדורגל הבכירה, ומתוקף זה מקבלת בתקשורת ובקרב הרבה מהאוהדים את השיוך והזיהוי הפוליטי של קבוצה ערבית בישראל. חלק גדול מהקהל שלה מזוהה עם הנרטיב הלאומי הפלסטיני, ובמשחקים מונפים דגלי פלסטין.
0: סכנין מובסת 0-3, ממהרת להיכנס חדר ההלבשה, ויורדת לליגה הלאומית.
1: אם שופטים לפי העונה הזו, על פי כל המתמידה של כדורגל, מקומה של סכנין הוא לא בליגת העל. אבל אין ספק שברמת האוכלוסייה שהיא מייצגת, כנראה שיהיו לא מעט שיתגעגעו אליה. חוץ משתי אלו, בימינו קשה עד בלתי אפשרי לאפיין את הזהות של קבוצות וקהלים בישראל מבחינה חברתית ופוליטית. אם ממש נתאמץ, אז אולי השנים האחרונות של הפועל באר שבע עוררו את הזהות המקומית של אוהדי הקבוצה ותושבי העיר. אפשר להגיד שבצורה מסוימת עם האליפויות שלה, הפועל באר שבע הצליחה לקחת את המתח שבין פריפריה ומרכז בישראל, או ליתר דיוק בין הדרום למרכז, לשים אותו על המגרש ולאתגר אותו. אבל אם שואלים את אורן, זה כנראה די מסתכם
0: אז אני חושב שמבחינת שה... אוהדים, הכדורגל פחות פוליטי ממה שחושבים. אני חושב שאוהדי כדורגל הרבה יותר אינטליגנטים ממה שעושים אותם. ההוכחה הניצחת לזה זה מה שקרה לימין החדש בבחירות האחרונות, שאני לא יודע אם אלונה ברקת בנתה על זה שהיא תהיה בבאר שבע כמה שנים כדי שאחרי זה יכניס אותה לכנסת, אבל במובן הישיר שלה אפשר לראות שזה לא השפיע בכלל. ואי אפשר להגיד שזה אפילו נגיד גיא דמק בביתר, אתה יכול להגיד אחרי זה, וואלה, חלק מהאוהדים היו בסדר איתו, חלק ראו אותו מרוחק וכל אלונה, זה מקרה קלאסי של לבוא ולהציל אזור מסוים, לגרום לו גאווה, לגרום לו לכיף, לאושר, לשמחה, ועדיין, כשהיה צריך להצביע, הם
1: בחרו במישהו אחר. וזה שהם בחרו במישהו אחר מבחינה פוליטית, מראה שהכדורגל הישראלי עבר הרבה מאוד מאז ימי ההסתדרות, מכבי, ושאר המאבקים שהרכיבו אותו כמעט אבל היום כמו אז, עדיין יש פוליטיקאים שמנסים לעשות רווח פוליטי מהקבוצות, מאוהדים ומהכדורגל.
0: אני אגיד את זה ככה, אני חושב שהערבוב הזה בין פוליטיקה וספורט הוא נכון, אבל בתחום אחר. הוא נכון מהצד של הפוליטיקה, של הפוליטיקאים. הוא נכון בזה שלמשל אה, אה, שרת ספורט... אה, היא נגיד תשמיע קול רק כשיש משהו בין סכנין לביתר. נכון. היא לא תשמיע קול כשיש פקקים כל הזמן בדרך לנתניה, וכשבלומפילד לא מוכן בזמן, וכשבוחרים איצטדיון פחות טוב לנבחרת. אני לא שמעתי אותה כמעט אף פעם, ואם היא כן דיברה אני מתנצל, אבל אני שומע אותה... רק כשיש סחלין וביתר, אני שומע אותה בטון ה... זאת אומרת, רק כשיש משהו שעלול להשפיע על קהל מצביעים שלה, עזוב שגילינו שזה לא קורה. מ... פוליטיקאים צריכים להרכיב אותנו, אוקיי? Okay? הם רוכבים עלינו, וזה ההבדל. וכשיש ערבוב של פוליטיקה וספורט, הוא לא מצד הספורט, הוא מצד הפוליטיקה. והלוואי זה ייפסק יום אחד, ספוילר זה
2: לא. תמיד אני, אני מספר תמיד את העובדה, אני אוהד מכבי חלקה, כל הנתונים הייתי צריכה להיות הפועל. כי אבא שלי עבד בנמל, המשפחה שלי הייתה אדומה, מפא"יניקים, גם היום אני שמאל ולא ימין, וזה אומרת, מה פתאום מכבי? זה בדיוק אני אומר, בתור ילד, היית מנותק כבר מזה שגדלת, אז אמרתי מכבי כי למדנו על המכבים. אז אמרו, שאלו אותי, בגלל יתן, מכבי או הפועל? אני זוכר שבחנוכה למדנו מכבי, ואני אמר מכבי, זהו, ועם זה נתקעתי, אתה מבין? זה כל כך שירותי ואווילי אפילו.
1: אז אם נעצור רגע ונשים באמת את הפוליטיקה בצד, מה שקאופמן מתאר פה, זה המרכיב הכי טהור שיש עוד בכדורגל בישראל. הדרך שבה ילדים מתחברים למועדונים שלהם, ולמשחק בכלל.
0: מבחינת זיכרון במגרשים, זה היה, אה, אה, לקחו אותי למכבי נתניה, הפועל הדוד שלי יעד את מכבי לתניה, אבא שלי יעד את הפועל תל אביב. זה המשחק שלקחו אותי. אה, מספרים שהיינו בשער חמש, לא יכול להתחייב על זה. אני לא זוכר כמעט כלום, אני רק זוכר, וזה בוודאות אני זוכר, שלא ראיתי את הגול של משה סיני, כי כולם עמדו פשוט. ומשה סיני כבש מ-25 מטר, שהיה כדור חופשי. ואני לא ראיתי כלום והתלהבתי רצח. בכלל, כל פעם שאתה חוזר לזיכרונות ראשוני וכדורגל, ו... וזה באמת באמת רגעים של תמימות, וכל הקלישאות שתגיד ויגידו שאני קיץ' והכל, אז אני זורם עם זה
1: כי זה באמת ככה. אי אפשר לנתק את הכדורגל הישראלי מההיסטוריה הפוליטית העשירה שלו. לא יאזין. העות'מאנים והעלייה השנייה, הבריטים, הכאבי וההסתדרות, ה-50-50, בית"ר מול הממסד, ליכוד מול מערך, אשכנזים ומזרחים, ערבים ויהודים, פריפריה ומרכז, כל אלו לעד יהיו בגב של הכדורגל פה, לטוב ולרע. אבל כן אפשר לראות שהתהליכים של הגלובליזציה והשינויים הכלכליים והשינויים שעוברים על החברה בישראל בכלל משפיעים על הכדורגל הישראלי, והיום קווי המתאר של אוהדים, ברוב המקרים, הם יותר אפורים ומטושטשים ממה שהיו פעם. אבל עדיין, עם החוויה של ילד במשחק ראשון שמפספס גול כי כולם עומדים ומסתירים לו, אבל זוכר את זה גם 30 שנה קדימה? כל אחד. גם אם הוא הפועל, מכבי, ביתר, סכנין, חיפה, באר שבע, תל אביב או ירושלים. כל אחד יוכל להזדהות. כי זה בדיוק הכדורגל הישראלי. והכדורגל הישראלי הוא אנחנו. יש בו מכל אחד מאיתנו. אל 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 ישראל. זה היה השער שלכם ליום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל. תודה לרומטיקה עורך, לדניאל שמר על הסאונד, ליוסי מדינה על קטעי הארכיון, לירדל מרציאנו על העזרה בעריכה, לליאור אברבך על הבמה, לכם המאזינים, וכן, גם לכדורגל הישראלי. חג עצמאות שמח, קיפיטרי.